0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλησπέρα, γεια σας, για χαρά, τι κάνετε. Σάκης Φράγκος, Rock Hard The Pod επεισόδιο 34. Αυτές οι μέρες είναι από λίγον τι ως πάρα πολύ τρελές. Παρόλα αυτά η ανταπόκριση που έχετε στο ε, podcast, στο Rock The Pod, ε, πάντα με τη χορηγία του Music Megastore, ε, είναι αυτή που με κάνει να ξεκλείψω λίγο χρόνο και να προσπαθήσω να φτιάξω ένα ακόμα podcast. Ιδίω η ανταπόκριση για το podcast του Schellagwin ήταν αυτή που με έκανα να κάνω, να κάνω αυτό εδώ το podcast που θα ακούσετε τώρα, και έχει να κάνει με τους Creator οι Creator εμφανίζονται στο Release Athens 2023 στις έκτου ημέρα Τετάρτη μαζί με τους Aemon Amarth, τους Heaven Salburn και τους Bleed From Within. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που ηχογραφώ το podcast αυτά τα συγκροτήματα έχουν ανακοινωθεί. Η να Μάρθ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια, να πούμε κάποια πραγματά, αλλά δεν έχουν πάρα πολύ έτσι ζουμερό υλικό όπω η Creator. Το μόνο ζουμερό είναι κάτι ωραία μπριζολάκια που είχαμε φάει πριν από μερικά χρόνια παραμονή συναυλίας που τους είχαμε κάνει, κάπου στην Παλίνη, που πάθανε πολύ μεγάλη πλάκα και πήραν περάκια και αλουμινόχαρτα για να συνεχίσουν την... Στο ξενοδοχείο ας πούμε τη, τη, την κρεατοφαγία Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε να πούμε για τους Creator Πάμε λοιπόν στους γερμανούς Thrashers, τους Creator Του καλού μου φίλου του Μίλε Πετρότζα οι οποίοι ιδρύθηκαν στο Essen το 1982. Εάν πάει κάποιος στο Essen, ε, είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστώσει για ποιον λόγο ε, τα σχήματα που ε, κατάγονται από εκείνη την περιοχή της Γερμανίας, συγκεκριμένα από το υπονομαζόμενο Ruhrgebiet, την ε, κοιλάδα του Ρούρ παίζουν αυτού του είδους τη μουσική ουσιαστικά το γερμανικό rock είναι από εκείνη την περιοχή είναι από την, την κοιλάδα του, του ρούρ. και έχω πάει αρκετές φορές στην περιοχή μάλιστα μια φορά πήρα το τρένο και πήγα στο Essen ως βλαμένος κρυαίτορας Ήθελα να κινηθώ λίγο στην περιοχή στην οποία ιδρύθηκε ένα από τα αγαπημένα μου ε, σχήματα. Και πραγματικά περπάτηκες μόνο στο δρόμο και νόμιζε ότι άκουγε στράς, Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τίποτα άλλο. Εκεί η περιοχή που. Εκεί ήταν α πούμε για παράδειγμα και η Σόντομα από εκείνη την περιοχή. Η Σόντομα είναι από τον Γκέζελκύρχεν, ε, λίγο πιο δίπλα. Ε, εκεί πέρα έχει δύο επιλογέ ή να δουλέψει σε ορυχία, ή να παίξει heavy metal. Ή να παίξει και heavy metal δουλεύοντας σε ορυχία, όπως έκανε ο Angel Reaper, τον, τον Σόντο. Ε, πολλοί, λοιπόν, έβλεπαν εκείνες τη γενιά των συγκροτημάτων, έβλεπαν τη μουσική ως ε, μία διέξοδο ε, για να φύγουν από τη μιζέρια του ε, ορυχίου για να μην αναγκαστούν να κάνουν τη δουλειά που έκαναν οι γονείς τους. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει πέρα. Πραγματικά, οι δύο στη δεκαετία του 80. Οι Sodom και Distraction είχαν βγάλει ήδη ε, δίσκους και από την SPV Steam Hammer. Οι Creator ε, τότε ονομάζονταν Tormentor. Και ε, η Noise, με τον με το αφεντικό τη τον Carl Walter- Walterbach, τον οποίο ε, μνημονεύσαμε αρκετέ φορέ στο podcast για τους Halloween, τους πήρε ως, μαζί με τους Tankard ως μια εναλλακτική λύση ως το αντίπαλο α ας πούμε, για τους Sodom και τους Distraction που είχε η Steam Hammer. Εκείνη την περίοδο, βέβαια, δεν έπαιζαν και τόσο ε, καλά, ας πούμε, οι ε, Creator. Το ήξερε αυτό ο Walter ο αλλά δεν είχε και άλλη εναλλακτική. Ε, στην αρχή της ε, καριέρας τους ας πούμε ε, Ο Μίλη ήταν ένας πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ σεμνό παιδί Ένας πάρα πολύ τροπαλός άνθρωπος ε, τον οποίον ο Καλ, Στον οποίο ο Κάλι Βάλτερμπαχ ε, συμπεριφερόταν πάρα πολύ άσχημα Οι άνθρωποι της Νόης λέγανε ότι ε, τον καλούσανε σε μίτινγκ στο Βερολίνο Έκανε ταξίδι 600 χιλιόμετρα για να πάει εκεί ε, περίμενε 5-6 ώρες τον, το αφεντικό ε, και μετά του έλεγε το αφεντικό κοίταξε δεν έχω ώρα να ασχοληθώ μαζί σου έχω πιο σημαντικά πράγματα και τον παράταγε και απλά ο Μίλε γύρναγε πίσω στη βάση του στο ESSEN κάτι το οποίο δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και ό,τι πιο καλό ε, ως συμπεριφορά έτσι ε, Παλιότερα λοιπόν, πιθανότατα λίγοι γνωρίζουν ότι ο Μίλε πριν σχηματίσει τους Creator παραλίγο να γίνει κιθαρίστας στους Sodom. Μετά το In the Sign of Evil των Sodom είχε φύγει ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο Grave Violator και ο Μίλε πήγε στους Sodom ε, να κάνει πρόβες επειδή τότε οι Sodom ήτανε μεγαλύτεροι από το Tormentor, όπως ήταν το πρώτο όνομα των Creator. Ε, έκανα λοιπόν μια πρόβα μαζί και όπως είπε ο Angel Rippers στη συνέντευξη που είχαμε κάνει, παλιότερα, η μουσική των Sodom, που ήταν πολύ χαοτική γι αυτόν, πολύ και πολύ σκληρή για τα γούστα του, διότι εκείνη την περίοδο το μότο των Sodom ήτανε γρηγορότερο από τους Metallica, πιο σκληρή από τους Venom, έτσι, faster than Metallica, harder than Venom. Παρ' όλα αυτά, ε, πέρασαν πάρα πολύ ωραία με το Μίλε έπιανε τις μπήρες τους ε, Του πήγε τον Μάικλ ε, Γουλφ τον επανομαζόμενο και Distractor ε, ο οποίος ε, έγινε τελικά δεύτερος και θαρίστας των Σόντων και αργότερα πήγε στους Creator ε, μπορεί να βρεθεί μπορεί να δει κανείς την, την φωτογραφία του, του Distractor στο Pleasure to Kill αλλά δεν είχε παίξει ούτε νότα επειδή όταν είχε πάει στο συγκρότημα είχε ήδη ηχογραφηθεί εκείνος ο δίσκος. Λοιπόν, φοβερά πράγματα, πάρα πολύ ωραίες ιστορίες γενικότερα έχουμε να πούμε στη συνέχεια για όλα αυτά, όπως για παράδειγμα ότι όταν ηχογραφήθηκε το το Endless Pain, είχαν πάει στο στούντιο, και ο παραγωγός ως ήταν ο Χόρστ Μούλλαρ. Ο Χόρστ Μούλλα ήταν ένας παραγωγός που τον έβαζε η Νόιζ σε όλα σχεδόν τα συγκροτήματά της εκείνη την περίοδο. Όπως λέει ο Μίλε, όταν ακούς το Endless Pain μπορείς να ακούσεις πόσο αδέξιοι ήμασταν, διότι οι ηχογραφήσεις έγιναν κυρίως σε αυτό που λέμε first take, δηλαδή, το έπαιζα μια φορά και αυτό ηχογραφήθηκε. Τι γινόταν λοιπόν, ο παραγωγός του ο Μίλα, ε, βαριότανε, δεν γούσταρε τη, τη μουσική των creator, όλη την ώρα κάπνιζε Μαριχουάνα και έπαιζαν λοιπόν, λέει, η creator ένα, ένα μέρος, του λένε, είναι καλό, ωραίο, λέει. Σοβαρά, ναι, ακούγεται καλά. Παίζουν ένα άλλο. Καλό αυτό, καλό αυτό. Άργιο Σουρ, βεβαίω. Πάμε παρακάτω. Ε, δεν τον ένοιαζε καθόλου το τι παίζανε, απλά ήθελε να τελειώνει δουλειά και να κάνει το τσιγαράκι του. Το τσιγάρι λίγη του, μάλλον για να είναι Όχι το τσιγαράκι του. Οπότε σε λίγε μέρε ηχογραφήθηκε ο δίσκο, πήγαν σπίτι του, κυκλοφόρησε και όλα καλά. Κάτι το οποίο έμελε φυσικά να αλλάξει το επόμενο. Album των, των Creator που δεν ήταν άλλο από το Pleasure to, Kill. Pleasure to Kill. Το Pleasure to Kill, το οποίο θεωρείται ένα κλασικό thrash metal album, μια τεράστια επιρροή όχι μόνο για το thrash αλλά και για το death metal. Σαν ιδίωμα είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσει που έχει κάνει ο George, ο George Corpse Grinder Fisher τον uh, Cannibal Corpse σχετικά με το πόσο ε, σημαντικό ήταν το pleasure to kill για όλο το ιδίωμα του, του death metal. Ε, ο Μίλε ισχυρίζεται πως κάθε κομμάτι του pleasure to kill έχει να κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο για να πεθάνεις νομίζω ότι μπορεί κανείς να το να το διαπιστώσει όλο αυτό στο στο δίσκο ο οποίος δίσκος όπως λέει ο ίδιος ο ηγέτης στον Creator είναι επηρεασμένο από την ταινία Faces of Death Λοιπόν, μετά το Pleasure to Kill, ε, έβγαλαν το, το Terrible Certainty. Το Terrible Certainty, λοιπόν, αρχικά, ήταν ονομαστή Blind Faith από το μόνιμο τραγούδι του δίσκου. Όμως, επειδή υπήρχε ένα κλασικό '67, ή Blind Faith, αποφασίσαν να μην το α, αποκαλέσουν έτσι, και άλλαξαν το όνομα σε Terrible Certainty. Βέβαια, εκείνη την περίοδο, εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε καν τραγούδι Terrible Certainty. Υπήρχε ένα τραγούδι που λεγόταν The Plague, που είναι αυτό που ονομάστηκε αργότερα Terrible Certainty και έχει μέσα ε, τον ε, το στίχο, μια σειρά, μια σειρά, μια στίχο που λέει τη λέξη της λέξης Terrible Certainty. Όμως, επειδή Είχαν στο pleasure to του ένα τραγούδι που ονομαζόταν ε, Pestilence. Είπαν να μην έχουν σε ένα δίσκο ένα κομμάτι που λέγεται Pestilence και στον άλλο ένα κομμάτι που λέγεται Plague, γιατί ουσιαστικά μιλάνε για την πανούκλα, μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Ε, οπότε ε, ονομαστηκε και το τραγούδι και ο δίσκος Terrible Certainty. Πρέπει να πούμε κάπου εδώ ότι ανάμεσα στο Endless Pain και στο Terrible Certainty το συγκρότημα βγήκε ε, στην πρώτη του περιοδία και μάλιστα στην Αμερική μαζί με τους Voivod οι οποίοι τότε ε, είχαν βγάλει ε, το Killing Technology ήταν έτοιμοι να βγάλουν και το Dimension Hartros ε, τους γουστάραν πάρα πολύ οι creator τους, ε, Voivod, ε, γουστάρανε γενικότερα πολύ στην περιοδία, ε, όπως είναι λογικό, αλλά αυτοί που δεν γουστάρανε ήταν οι απέξω από τους creator, ε, όπως ο Bogy Coppec, ο, ο tour manager τους, επί χρόνια. Ε, έχουμε μιλήσει επανελειμμένως στα podcast μας για τον Μπόγκι, ε, ακόμα και στο podcast για την Eurovision που ήταν ο manager των Lordi, εκεί, και είχε την Gun, την εταιρεία στην οποία πήγαν αργότερα, οι creator μόλις έφυγαν από την νόηση. Αυτός ο άνθρωπος λέει ότι ήταν το deal, ήταν ε, ε, εφιαλτικό, διότι ε, οι creator όχι απλά δεν δικαιούνταν χρήματα, δεν δικαιούνταν ούτε χρήματα από το merchandise. Επειδή τότε όμως ε, θεωρούνταν ως merchandise μόνο τα t-shirts για να βγάλει λεφτά και να μπορέσουν να επιβιώσουν από την περιοδεία ε, τύπωσαν... Ε, Χρωματιστά βινήλια, που λάγανε ραφτά, που λάγανε κονκάρδες και κάπως έτσι βγάλανε μερικά χρήματα ίσα για να, για να τη βγάσουν καθαρία. Δηλαδή έπαιρναν, νομίζω, ένα ποσό γύρω στα 25 δολάρια την ημέρα ο καθένας. Δηλαδή τίποτα. 1987 μένα, αλλά 25 δολάρια είναι 25 δολάρια. Τίποτα δηλαδή. Ένα απίστευτο μερικά. Φανταστείτε, 25 δολάρια είναι... είναι για να φας, έτσι, για... Για... για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αμοιβή, δηλαδή και δολάρια. Κάνεις 10 περιέσεις και βάζει 250 δολάρια, τίποτα, μηδέν, ζερό. Φοβερό λοιπόν, βγάζουν το terrible certainty, γίνεται ένα σχετικός χαμούλης και ε, πάει, η... βρίσκεται κάποιος τύπος ε, από αυτούς τους χαρτογιακάδες στις και κάνει ένα φοβερό deal με την noise για το extreme aggression, το οποίο, να, να θυμίσουμε, το extreme aggressions, είναι το κομμάτι και Extreme Aggression είναι ο δίσκο. Ε, ο ίδιο ο Πετρόζα δεν θυμάται για ποιο λόγο αποφάσισε να αφαιρέσουν το S από, το, ε, από τον τίτλο του δίσκου. Όσε φορέ και να τον έχω ρωτήσει, μου είχε πει ότι πραγματικά δεν θυμάμαι τον λόγο. Ε, αυτό το D λοιπόν ήταν ότι ο δίσκο κυκλοφόρησε στη Γερμανία από την ENOYS και αυτό και το Extreme Aggression και το Come of Souls. Ε, και στον υπόλοιπο κόσμο κυκλοφόρησε από την Sony, από την Epic. Δηλαδή, ε, φοβερό deal αυτό για τον, για τον καιρό. Ε, τους πήγανε τους creators, το Randy Burns, πολύ γνωστό Αμερικάνο παραγωγό που είχε δουλέψει ε, με τους Megadeth στο sales, με τους Possessed, με του Death, με πάρα πολλά πράγματα, τρελάθηκε εκεί πέρα, όλα πολύ ωραία, κομματάρε κτλ. Αλλά... Δεν πούλησε όσο ήθελε η εταιρεία και το επόμενο album τους ε, για το, στο Com of Souls δεν δώσανε καμία απολύτως σημασία και πήγε ακόμα χειρότερα. Έτσι συμβαίνει, συμπάτησαν πάρα πολλά συγκροτήματα που έκαναν deal με ε, πολυεθνικές εταιρείε και τελικά οι μόνοι που έβγαναν λεφτά ήταν οι εταιρείε και όχι οι καλλιτέχνες. Τον οποίο ούτως ή άλλω, το συμβόλαιο και των creator με τη Noise ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ε, πολύ το χαρακτηρίζουν ελιστρικό όπως και εκείνο τον ε, Halloween διότι εκείνη την περίοδο, όπω και πο- για πολλά χρόνια μετά, ένα συγκρότημα σου λέει: Υπάρχει εταιρεία να, να πληρώσει για να κυκλοφορήσει ο δίσκος μου. Πάω, υπογράφω εκεί πέρα και δεν έχει σημασία, δεν με νοιάζει καν τι θα πάρω. Βέβαια, αυτό το συμβόλαιο του δέσμευε για πάρα, πάρα πάρα πολλά χρόνια και δεν έπαινα για πολλά χρόνια τίποτα απολύτω. Όπω λέει ο, ο Μίλε Πετρόζα σε μία από τι πάμπολε συνεντεύξει που έχουμε κάνει, η πιο σοφή απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου όταν, όταν αποφάσισα να αναλάβω μόνο μου το management τη μπάντα. Αυτό. Φου, λοιπόν, ε, το Extreme Aggression είχε τον το Betrayer Έχουμε κάνει ένα ολόκληρο, σε ένα podcast έχουμε μπει την ιστορία πίσω από το Betrayer Να σας πω έτσι εντάχει πάλι τι συνέβη με αυτό το κομμάτι Πολύ θυμάστε, πρώτη εμφάνιση των creator στην Ελλάδα Μόλις είχε κυκλοφορήσει το Extreme Aggression ε, Τελείως άπειρη Πολύ νομίζω ότι το κάνανε επειδή ήταν μούρες, αλλά το κάνανε επειδή ήταν εντελώς άσχετοι με όλα αυτά τα πράγματα. Σου λέει Ελλάδα, τι έχει Αθήνα, τι έχει Αθήνα, Ακρόπολη. Σούπερ, wow. Πάμε να στήσουμε ενισχυτές και μηχανήματα στο Ηρώδιο και πάμε να, να γυρίσουμε και πέρα ότι παίζουμε τον Πιτρέρι τώρα σε αρχαίο θέατρο. Ψ, χαμός. Μεγάλες στιγμές. Έλα όμως που ήταν εντελώς Ανώριμοι, άσχετοι με, με το αντικείμενο, θέλω δηλαδή να το πω έτσι, που δεν γνώριζαν ότι για να μπορέσει να βιντεοσκοπήσεις κάτι σε έναν αρχαίο χώρο, πρέπει να πάρει άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ούτε κατά διάνοια δεν είχαν πάρει άδεια από την ε, αρχαιολογική υπηρεσία την ελληνική. Οπότε λοιπόν, στήσαν τα μηχανήματα στο, στο ηρόδιο, έκανα μερικά γυρίσματα και μετά του την πέσανε. Του την πέσανε κανονικά. Δηλαδή, τι κάνετε εδώ πέρα, επ, φανταστείτε τώρα. Ε, Ελλάδα, τέλει τη κοινωματάρχης, να βρεις και κάτι μαλλιάδες να έχουν τις κιθάρες flying back να παίζουν μπροστά στο ηρωδί. Λοιπόν, έτσι θα τους κάνανε. Και κάτι πλάνα που βλέπεις κάποιον κιθαρίστα να τρέχει με την κιθάρα στο χέρι στους uh, χώρους πέριξ του ηρωδίου, είναι πολύ απλά επειδή τους κυνηγούσανε. Τους κυνηγούσανε για να μην uh, κάνουν αυτό το γύρισμα επειδή δεν επιτρεπόταν. Οπότε λοιπόν Τραβήξαν μερικά πλάνα από την περιοχή, τραβήξαν και μερικά πλάνα από το κατάμεστο ρόδο που γινόταν τη τρελής στο Μάλι εκείνο το βράδυ και έβγαλαν το βίντεο κλιπ που ακόμα θυμάμαι τη βίντεο κασέτα, που περιμέναμε το Headbuckers Ball για να το δείξει και θυμάμαι ότι ακόμα μετά από 34 χρόνια, 35, ότι το προηγούμενο τραγούδι από τους Creator ήταν ένα το βίντεο κλιπ των ZDiago, δηλαδή τόσες φορές που είχαμε παίξει το βίντεο στη βίντεο κασέτα, είχε λιώσει, είχε λιώσει το συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να σταμάται και μόνο του. Αυτά λοιπόν τα ωραία για εκείνη την περίοδο, τον creator του Extreme Aggression, ε, αλλά και του Coma of souls που ακολούθησε. Ε, το Extreme Aggression, από κάτι ακόμα, το μόνιμο κομμάτι, το βασικό του θέμα, ε, ο Μίλε, ε, λέει ότι το έχει πάρει από ένα ολλανδικό ροκαμπίλι συγκρότημα που ονομάζεται Batmobile αυτό. Επίσης, το αυθεντικό εξώφυλλο του Extreme Aggression έδειχνε έναν άντρα να στέκεται μπροστά σε ένα καθρέφτη του μπάνιου και να κοιτάζει την αντανάκλαση του προσώπου του να πέφτει κάτω και να φαίνεται από πίσω, ας πούμε, αυτή η μασκότ, αυτός ο δεμόν ας πούμε, η μασκότ τον, τον Creator, αλλά... Κάποιο θέμα προέκυψε με αυτό που δεν θυμάμαι τι ακριβώ ήταν. Και τελικά αποφασίστηκε να, ε, μάλλον λόγω λογοκρισία πρέπει να ήταν. Ε, και τελικά αποφασίστηκε να μπει πολύ απλά μια φωτογραφία του συγκροτήματος σε πορτοκαλί φόντο. Για όνομα του Θεού και τη Παναγίας. λοιπόν. Πάμε στο ε, Renewal. Πάμε στο Renewal που έχει πάρα πολλέ ιστορίε μα πάρα 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 πολλές ιστορίες είναι ένας πάρα πολύ διόμορφος δίσκος ένας δίσκος που εκείνη την περίοδο το ε, όπως, λέει ο, όπως λένε όλοι στους creator ε, είχε να κάνει πάρα πολύ με ε, την πολύ Μαριχουάνα που έκαναν ήταν αποτέλεσμα Μαριχουάνας λοιπόν αυτό ε, ο Μίλη εκείνη την περίοδο γούσταρε πάρα πολύ τους μήνυστροι που είχαν βγει τότε, τους Biohazard, τους ε, Poison Idea, ενώ ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής στους αγαπημένους του Fields of the Nephilim, αλλά και στους Einsturzende Know ε, Ο ίδιος ε, έχει κατονομάσει ω ως βασική επιρροή του έτσι, ο Πατρόζα, το reflection από τους Fields of the Nephilim ε... και έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τους Poison Idea στο Europe After the Rain και από τους Unsturged and στο Depression Unrest. Αυτά τα λέει ο ίδιος. Για μια ακόμα φορά, ε... οι creatorii οποίοι δεν βγάζανε πάνω από δύο δίσκους με τον ίδιο ε... παραγωγό ε, έφυγαν λοιπόν από τον Ράντι uh, Μπέρνς, ε, θέλαν να πάνε στο Rick Rubin, αλλά με το budget τους θα παίρναν μόνο κουλούρια. Ε, οπότε λοιπόν πήγανε στα Morris Sound Studios που θέλανε να πάρουν τον ε, Tom Morris ως παραγωγό. Πήγαν λοιπόν στον Tom Morris, αλλά ε, τελικά ε, συνειδητοποίησαν πηγαίνοντας στο στούντιο ότι τις παραγωγές δεν τι έκανε ο Tom, αλλά ο αδερφός του, ο Jim... Ε, ο οποίος λοιπόν ήταν ένας ε, καθόλου παρεμβατικός παραγωγός, ο οποίος έχει εντελώς διακοσμητικό ρόλο ε, και συμφωνούσε απλά με ό,τι έκανε το, το συγκρότημα. Οπότε δεν είχαν κάποια διαφορετική οπτική γωνία για να, κάνουνε, να, να τους πει κάποιος για τα τραγούδια τι, τι θα πρέπει να κάνουν. Ε, Υπήρχαν θέματα ακόμα και στο παίξιμο. Ο Μίλε έπαιζε χαμηλοκουρδισμένο, ενώ ο έτερο κεθαρίστα, ο Φρανκ Μπλακφάιρ, έπαιζε με κανονικό κουρδισμό. Οπότε ακούγεται λίγο περίεργα αυτό το πράγμα. Ο Μπλακφάιρ επίση για πρώτη φορά έπαιξε ερευνητικά μέρη, ενώ ήταν μέχρι τότε μόνο ο Μίλε. Και αυτό δημιούργησε ένα μικρό χάο, το οποίο δεν βοήθησε καθόλου παραγωγό να λυθεί. Ενώ τη μίξη τους άφησε ο Μόρι να την κάνουν μόνοι τους. Πάλι θέμα. Εξώφυλλο, αν παρατηρήσετε, το έχει κάνει ο Dave McKeen, αυτός που είχε κάνει το Σύσφροι memory τον uh, Dream Theater. Το εξώφυλλο του Renewal αποτελείται από 9 διαφορετικά εξώφυλλα, καθένα εκ των οποίων αντιπροσωπεύει ε, και κάθε ένα τραγούδι του δίσκου. Δύσκολο. Χοντρό. Δυνατό. Ε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγουδί και το Κάρ στο οποίο ε, ακούγονται τα τελευταία λόγια ενός Αμερικανού πολιτικού του Ρόμπερτ Μπάντ Ντόιερ, ο οποίος το 1987 είχε αυτοκτονήσει πυροβολώντας τον εαυτό του σε ζωντανή μετάδοση σε εθνικό δίκτυο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, το είχα δει στο, στο YouTube υπάρχει, μπορείτε να δείτε, όχι τη σκηνή του θανάτου τέλος πάντων, μπορείτε να δείτε. Γενικότερα τι έγινε είναι κάτι το οποίο ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και ενέπνευσε τον ε, Μίλε Πετρότζα να γράψει ε, αυτό το τραγούδι. Ε, αμέσως μετά περάσανε μια περίεργη περίοδο εκεί με το κόσμφρο conflict, αλλάξανε πάλι μέλη και φτάσαμε στο Outcast, το οποίο είναι ένα album που όπως λέει το ίδιο το συγκρότημα ήταν ολόκληρο ένα ε, προϊόν αυτό που λέμε compromise δηλαδή, ενό συμβιβασμού συμβιβάστηκαν στα πάντα, στον παραγωγό δηλαδή για να πάρουμε αυτόν τον παραγωγό πρέπει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα με την εταιρεία δεν τα έβρισκαν πάρα πολύ καλά επίσης πήραν στην κυθάρα τον Τόμι Φετέρλη τον πρώην κυθαρέστα από τον κόρονερο γνωστός και ως Τόμι Μπάρον Πολλοί κόσμος εκ των υστέρων λέει yeah, outcast Τόμι yeah. Φετέρλη είναι αστείο αυτό διότι ο ο Τόμι δεν είχε καμία απολύτως επιρροή στον ήχο της σύνθεση σε τίποτα. Πήγε με έτοιμα κομμάτια, έπαιξε σε μερικά από αυτά και απλά μπήκε το όνομά του στο, στο line-up του συγκροτήματος χωρίς να κάνει τίποτε άλλο παραπάνω. Εκείνη την περίοδο ο ο Μίλε έλεγε ότι άκουγε πάρα πολύ «Suchin' the Bansies», άκουγε πολύ «Cure», πάλι «Fields of the Nephilim», κάτι το οποίο φάνηκε και ακόμα περισσότερο στο Endorama, που βγήκε αμέσως μετά και είναι ένα album το οποίο μπορεί προσωπικά να μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολλοίς κόσμος ο οποίος το έχει αποκηρύξει εντελώς. Όλη η διαδικασία του album ήταν πάρα πολύ δύσκολη και όπως είπαμε όλο το θεωρήσαν ότι είναι ένα προϊόν απόλυτου ε, συμβιβασμού. Ε, και ονομάστηκε Outcast επειδή εκείνη την περίοδο ήταν ουσιαστικά σαν παρίες, σαν άνθρωποι που δεν τους ήθελε κανένας ε, στο, στο χώρο τέλος πάντων. Ε, δεν, δεν ασχολούνται κανένας εκείνη την περίοδο με το heavy metal, είναι μια πάρα μα πάρα πολύ ε, δύσκολη περίοδος. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το 2009 κάποια στιγμή, Αφού είχαν βγάλει μια σειρά δύσκολοι οι creator που του ξαναβάλαν στο προσκήνιο, έτσι Enemy of God, Valent Revolution, μάλλον ανάποδα, τα είπα, αντίστροφα. Τέλο πάντων, 2009 είχε παίξει κάποια συναυλέ με του creator ο υπερδράμερ, ένα εκπληκτικό δράμερο, ο Μάρκο Μίνεμαν, που ήταν και υποψήφιο να πάει στου Dream Theater. Λοιπόν, πάντω θα πρέπει να πούμε ότι το βίντεο κλίπ του Πιτρέιερ δεν είναι το μόνο βίντεο κλίπ που έχει σχέση με την Ελλάδα. Το Civilization Collapse είναι ένα ακόμα βίντεο το οποίο έχει σχέση με Ελλάδα, καθώς έχει πλάνα από τις διάφορες φασαρίες που είχαν γίνει την περίοδο εκείνη των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. Χρησιμοποίησαν λοιπόν οι creator υλικό από ένα φωτογράφο που δείχναν τις ταραχές που γίνονταν έτσι πριν από μερικά χρόνια στην Ελλάδα όταν βγαίναμε στους δρόμους και διαμαρτυρόμασταν για πράγματα τα οποία γίνονται και δεν καθόμαστε σπιτάκια μας να γράφουμε τσιτάτα στο, στα social media ε, Πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι Εκείνη, εκείνη τη συναυλία που είχαν έρθει ε, με τους Morbid Angel, τους Nile και τους Fueled by Fire ε, το edit του βίντεο για το Civilization Collapse το έκανε, το έβλεπα μπροστά μου γιατί ήμουνα στη διοργάνωση εκείνη τη συναυλίας ε, το έκανε εκείνη την ημέρα, δηλαδή ήταν στην Ελλάδα και έκανε το edit του βίντεο του, του Civilization Collapse το οποίο είχε πλάνα φωτογραφικό λιγό, μάλλον από φασαρίες που γίνονταν στην Ελλάδα και μια και ανέφερα εκείνη συναυλία με του Morbid Angel, του Nile και του Fuel by Fire, εκείνη η συναυλία είχε μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Πολλοί κόσμος ακόμα και σήμερα αναρωτιούνται για ποιο λόγο άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει εκείνη η συναυλία. Θα σα πω λοιπόν εγώ για ποιο λόγο ε, καθυστέρησε πάρα πολύ. Διότι, α, όταν ένα συγκρότημα παίζει τη μία μέρα στην Ιταλία και την άλλη μέρα παίζει στην Ελλάδα, θα πρέπει αμέσω μετά τη συναυλία να πάρει το ferry bot να περάσεις στην Πάτρα και μετά από την Πάτρα να έρθεις στην Αθήνα. Αν το πάρεις το πρωί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία. Εκείνοι πήραν το φεριμπό το πρωί διότι ήταν κουρασμένοι και λένε δεν πειράζεις να, να κοιμηθούμε και πάμε το πρωί να πάρουμε το φεριμπό Λάθο. Λάθος. Στην πορεία λοιπόν όπως περάσαν απέναντι πήγαν στην Πάτρα και στην πορεία αποφασίσαν πάρα πολύ ωραία να σταματήσουν να φάνε κανένα σουβλάκι Εκτό από το μήλο ο βίγκα. Ε, όλοι αυτοί λοιπόν, τι ωραία να είμαστε εδώ πέρα, να φάμε κανένα σουβλάκι, να περάσει λίγο. Ωραία, ψητάχη εδώ, μια χαρά είμαστε. Λε και, και του περίμενε ο κόσμο στο βένιο. Φτάνουν λοιπόν στο βένιο με τρομερή κίνηση, στο κέντρο εκείνη τη μέρα, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και ήταν τόσο μεγάλα τα τουρμπά που δεν μπορούσαν να κάνουν αναστροφή στον Ταύρο και έπρεπε να πάνε μέχρι τον Πειραιά και να γυρίσουν από τον Πειραιά. Δηλαδή, μιλάμε, χάθηκε μία-μία μισή ώρα μέσα στην Αθήνα. Ήταν ε, συγκινητική η βοήθεια του κόσμου καθώς έπρεπε να ξεφορτώσουν ε, τρία ανατρεπόμενα ουσιαστικά με εξοπλισμό και πήγε ο κόσμος πια αγοράσει και βοηθούσε στο ξεφόρτωμα για να τελειώσουν γρήγορα και να, να γίνει συναυλία. Έπαιξαν οι Nile, έπαιξαν οι Ruby Danger έπαιξαν Creator και τελευταία βγήκαν οι Fuel by Fire για να μην χαθεί χρόνος. Αυτά τα ολίγα για εκείνη τη συναυλία. Στο δίσκο αυτόν, το Phantom Antichrist, ε, ήταν ε, ένα τίτλος ο οποίος ε, κάποιοι πίστευαν ότι είχε να κάνει με σατανισμό, αλλά το διαψεύδει κατηγορηματικά αυτό ο, ο Μίλε Πετρόζα, ε, Λέει, αν διαβάσει ανάμεσε γραμμέ και δει κανεί και το βίντεο κλίπ, μιλάει για το γεγονό ότι οι κυβερνήσει και τα ΜΜΕ μα έχουν εξαπατήσει όλου. Και η έμπνευσή του ήρθε από την ιστορία με τον Οσάμα Μπιν τον οποίο το σκότωσαν αμέσω, χωρί να μπουν σε μια διαδικασία να το ρωτήσουν για το ποιο είναι υπεύθυνο για την 11η Σεπτεμβρίου. Και αμέσω μετά, όλο αυτό το κόλπο εξαφανίστηκε από τα ΜΜΕ. Αυτό λοιπόν ήταν ο μεγαλύτερο αντίχρηστο, έτσι που έζησε ποτέ και ξαφνικά εξαφανίστηκε, έγινε φάντασμα, phantom αντικράστ, και κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για εκείνον. Πάντα οι creator έχουν πάρα πολλοί φανατικές αντιδράσεις από το κοινό στην Ελλάδα. Οι ίδιοι θυμούνται πάντα όλες οι συναυλίες, είναι πραγματικά... Ε, μνήμη καμήλας, μνήμη ελέφαντα ο μήλε θυμάται τα πάντα για όλες τις συναυλίες που έχει παίξει στην Ελλάδα αυτό όπως που θυμάται περισσότερο απ' όλα είναι ότι στην Ελλάδα όταν έπαιξα με τους Celtic Frost ήδη για τελευταία φορά τον καλό του φίλο ε, ε, Μάρτιν Ερικ Άιν ε, ο οποίος ε, με τον είχαν βγει μετά τη συναυλία συζητούσαν πάρα πολλή ώρα και λέει του είπα αντε για δεν ξέρω πότε θα σε ξαναδώ και ε, Δεν είχα ιδέα, λέει, ότι το γκρουπ θα διαλυόταν και δεν θα τον ξαναίβλεπα ποτέ, αφού λίγο καιρό μετά πέθανε. Πραγματικά, μια πολύ γλυκό-πικρή αίσθηση. Ο τελευταίος δίσκος των Creator ονομάζεται... Α, να πω κάτι για τις αναβλές, με λέγανε Celtic Frost. Πολλές φορές έκανε εντύπωση... Η μουσική που ακούγεται πριν από τις συναυλίες των Creator είναι αυτό που θα έλεγα σε απλά ελληνικά μουσική Ένα πράγμα που λες τι είναι αυτό το πράγμα που βάζουνε. Αυτή είναι επιλογή των Creator πριν από τις συναυλίες τους. Ο κόσμος χαλαρώνει και όταν μπαίνουν οι Creator δεν ξέρει από πού τους έρχεται. Το 2016 που είχε ανέρθει η Creator στο, στο Σαχανιά Rock Festival, ε, θυμάμαι ότι κατέβηκε από τη σκηνή ομίλη έρχεται με βρίσκει πού σε σάκι τι κάνεις χαμός, από εδώ από εκεί να σου πω μου λέει κάτι έχω έτοιμο δίσκο που ε, θα είναι κόνσεπτ ε, και θα μιλά για τους ε, θεούς των Ελλήνων σοβαρά του λέω χαμός το ανεβάσαμε και όλα στα νέα στο rock hard ε, όμως την πορεία κάτι άλλαξε ε, από αυτό ε, το ρώτησα λοιπόν, τελικά τι άλλαξε όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει, κοίταξε, η αρχική... η αρχική μυσή δεν ήταν να έχει concept για τους θεώσεις των Ελλήνων. Ας πούμε, ο θεός της βίας είναι ο Άρης, ο θεός του πολέμου βασικά, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ε, αυτή ήταν η κύρια έμπνευση και ήθελε να γράψει. Όπως όμως έγραφε τη μουσική, δεν του τέριαζε το concept με τη μουσική, οπότε λοιπόν ε, κράτησε τον τίτλο που του άρεσε πάρα πολύ και άφησε το concept στην άκρη. Οκ. Okay. Του το δίνουμε ούτω ή άλλως, δεν έχει κάνει και λίγα πράγματα για τη χώρα, για τη χώρα μας. Ε, και τέλος να πούμε ότι ο πρόσφατος δίσκος τους, Hate hey Umberales, εννοείται ότι έχει να κάνει και με τους Dead Kennedys και το California Umberales. Ε, όταν ήταν μικρό ο Μίλια, αναρωτιόταν για ποιον λόγο ένα αμερικάνικο συγκρότημα να τραγουδάει στα γερμανικά. Ε, και μάλιστα χρησιμοποιούσε είναι αυτό που λέει ο ίδιος, είναι η χειρότερη έκφραση γερμανικά, το deutschland Uberalles", διότι ως φανατικός αντιφασίστας και αντιναζιστής και πολύ καλά κάνει, ε, είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποίησαν οι ναζί στην προπαγάνδα τους. Οπότε λοιπόν ε, είχε πολλές σκέψεις για το αν θα χρησιμοποιούσε αυτό το τίτλο ε, επειδή θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει 100% την εποχή μας ε, Αλλά τελικά υπερίσχησε η άποψη ότι το Hate Uberallis είναι ένας πάρα πολύ δυνατός τίτλος, όπως δυνατούς τίτλους έχουν και το Enemy of God, και το Phantom of Antichrist, και το Gods of Violence, και το Extreme Aggression και όλα αυτά. Σε τελική ανάλυση δεν νομίζω ότι θα βρεθεί ποτέ κανείς ο οποίος μετά από τόση αντιφασιστική και αντιναζιστική προπαγάνδα να έχει να πει κάτι, για τον Μίλε, τον Πεντρόζα, αλλά και για του Creator. Αυτέ λοιπόν είναι μερικέ από τις ε, λιγότερο γνωστέ ή να τι πω πάντων άγνωστε ιστορίε πίσω από του Creator. Οι Creator, οι οποίοι θα εμφανιστούν την Τετάρτη 28 Ιουνίου στο Release Athens στην πλατεία Νερού μαζί με του Aemon Amarth, του Hedges Albert και του Bleed from within. Αυτό ήταν το 34ο. Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο για την υποστήριξη του Music Megastore. Να είστε καλά, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα.